0: Wat leuk dat je weer luistert naar de Nooit meer Katerkast. De podcast waarin Jeroen Otter en ik je aan de hand van onze eigen ervaringen meenemen in de wereld van het herstel van een verslaving. Elke keer kun je aan de hand van herkenbare thema's, gasten en actualiteiten meeluisteren hoe je een leuk en nuchter leven kunt leiden. Zonder daarbij het plezier en geluk te verliezen. Hey Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe, uh, hoe zit jij erbij vandaag?
1: Ik zit er, uh, nou, be behouden ze het weer, zit ik er uh, redelijk goed bij. Ja. En, uh, nou, helemaal gefocust weer op deze mooie opname, dus ik heb er zin in.
0: Goed zo, leuk. Ja, ja. Hey, en uh, als weer weer een tijdje geleden we elkaar hebben gesproken, is er nog iets opgevallen bij jou de laatste, uh, laatste tijd?
1: Uh, ja, ik heb me natuurlijk wel een beetje op voorbereid, omdat we he, afgesproken hebben dat we elke keer weer een momentje uit, het, uh, uit de voorliggende periode zouden pakken. Ja. Nou, wat mij opvalt en waar heel veel mensen mij ook wel over uh, uh, nou ja, bevragen, om het zo maar te zeggen, is dat je natuurlijk enorm veel uh, reclames voor online gokken ja. uh, op, de, op tv en in bladen en op de radio. Ja. Uh, het is natuurlijk echt een opvallend fenomeen, omdat uh, gokken... Uh, yeah, voor, denk ik nog voor veel mensen... niet direct wordt gekoppeld aan een verslaving. Maar natuurlijk... een, een mensenverslaving is... Als je, dat, mm -hmm. als, je daar, als je daar last van hebt. Mm -hmm, mm -hmm. Het is niet voor niks dat bijvoorbeeld... Uh, sigaretten uh, helemaal verboden is... in, 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 in reclameland. En uh, drank volgens mij... pas uh, na uh, tien of zo... s'avonds mag, mag er pas reclame voor ja. gemaakt worden. Maar gokken is gewoon de hele dag op tv. Nou, ja. volgens mij zit er ook wel een tijdsrestrictie aan. Maar daar wil ik even vanaf zijn. Maar komt erop neer dat je echt doodgegooid wordt met reclames... Voor, voor een potentieel verslavend en gevaarlijk product, om het zo maar te zeggen. Dat, val, dat valt mij toch wel op. Ja. Ik weet natuurlijk wel, er zit een enorme branche achter met heel veel geld. en mm. uh, Dus dat is lucratief voor heel veel mensen. Uh, maar... Het wordt dan een beetje gebracht alsof het uh, lollig is en uh, met confetti uh, kanonnen en uh, je kan er prijzen mee winnen. En sommige de, 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 de minst slecht om het zo maar te zeggen, die vernoemen er dan nog wel bij dat je er voorzichtig mee moet zijn. Maar ja goed, ik weet natuurlijk, uh, en jij ook volgens mij, uh, uit, uit ervaring hoeveel ellende het kan veroorzaken in gezinnen. Dus dat, ja, het valt mij op dat je daar, uh, dat je daar openlijk zoveel reclame voor uh, beschikbaar ja, hebt.
0: Ik had daar dus met een met vriendin ook over dat mij dat zo was opgevallen en zij... Ja, hij heeft, heeft, heeft helemaal niks met verslaving en zo. Dus die, nee. die, die zag dat ze wel weer heel anders. En toen dacht ik, ja, weet je, ik heb daar natuurlijk veel meer, ben ik alert mee. En inderdaad wat je ook aangeeft, de gevolgen daarvan. Ja. En toevallig had ik ook een cliënt aan de telefoon. Hè, dat um, Ja, groepverslaving is ook een gedragsverslaving. En in sommige gevallen ook in combinatie met alcohol of drugs. Ja. Ofwel dat alcohol-drugs wegvalt en zich dan opeens gaan uh, obsessief gaan groeien ja. of andere gedragingen in de vorm van een uh, procesverslaving. Ja. Um, wij zitten daar natuurlijk heel erg middenin. Dus dat valt ons natuurlijk ook veel meer op. En uh, mensen komen daar dan ook wel met opmerkingen en vragen daarover. Ja. Maar het is wel bijzonder inderdaad, als je het ook even afzet naar sigaretten en alcohol, dat het op deze manier zeg maar zo wordt neergezet.
1: Ja, er is natuurlijk best wel wat, volgens mij, als ik het zo een beetje lees in de media, zijn er wel meer mensen die zich er wat druk over maken. Eh, om, die, om, om toch eens naar die wetgeving te kijken, maar ja, het is natuurlijk weer zo'n Europees ding. Ja, en, en er gaat natuurlijk veel geld in om. Uh, maar goed, het is waar wat jij zegt. Wij zijn natuurlijk extra alert op. En, uh, en ik denk dat veel mensen het ook nog steeds zien als iets van... ja, god, daar, daar, kies, je, daar kies je voor. Het is gewoon leuk om te doen. En uh, dan moet je jezelf maar in de hand houden. Maar ja, goed, het is natuurlijk echt een... Uh...
0: Ja, nee, het is echt feitelijk, Of feitelijk,
1: ja. het is gewoon een, een destructieve... inderdaad, mm -hmm. een obses-, obsessief iets... wat ook ja. gewoon uh, tot verslaving kan leiden. Ja. Dus ja, ik heb er niet echt een conclusie bij, hoor. Het is meer dat ik... Uh, uh, ja het, uh, dat daar goed naar gekeken zou moeten worden. zou, zou ik wel toejuichen om te zeggen... Ja. Van, joh, ga er iets voorzichtiger mee om. Maar goed, het is in ieder geval... Uh, iets wat, wat, uh, wat opvalt.
0: Ja, is mij ook opgevallen. En ik denk dat daar ook echt nog wel een keer een staartje aan gaat komen, hoor. Want daar gaan natuurlijk wel eens... Zijn... Meerdere mensen wel die dat zijn opgevallen. En ja. um, het is toch wel op een paar manier... ook een verslaving die je op die manier een beetje aanwakkert.
1: Ja, ja. zeker. En voor weten. mensen die in herstel zitten, hè, net als wij, ja. Ja, dat zijn het allemaal triggers die, ja. uh, die natuurlijk zichtbaar zijn. Ja. All ja, um... en
0: de um, afgelopen aflevering hebben we het gehad over het stuk van... ja, weet je, dan, dan voel en merk je ergens van... ik heb een klein probleem of het gaat helemaal niet zo lekker. En uh, nou, ja, uiteindelijk loop je toch wel vast. Ja. En um, daar waren we een beetje gebleven van... oké, okay, weet je, hoe was het voor jou, hoe was het voor mij? Ja. En vandaag gaan we eigenlijk uh, daar even een ja, gaan we verder uh, op in... Um, hoe zeg maar het pad naar een eerste stap richting hulp ook, uh, is geweest, ja. voor jou, voor ja. mij. En zo ik gaan we ook even bellen met uh, iemand van buitenaf, met Elsje. Zij is uh, psycholoog. En zij werkt binnen de specialisten GGZ. En ook bij een hè waar mensen ja. ook uh, met verslaving in de nazorg zitten. Ja. En heeft ook uh, ruimschoots grote ervaringen in de verslavingszorg. Dus zij kan ook wellicht ook even vanuit haar perspectief. Ja belichten hoe zij zeg maar, die stap uh, ziet uh, als het gaat over het, uh, het krijgen en het hebben van zorg.
1: Ja. En ook waar loop je tegen aan, wat voor soort trajecten zijn er? Inderdaad, dat is natuurlijk ja. toch belangrijk. Want dat is natuurlijk zeker bij mensen die uh, in eerste instantie er niet mee bezig zijn. Weet ik nog uit eigen ervaring dat, het, dat de weg vinden in je hulp daar... op een echt een totale een wereld is waar je natuurlijk niks vanaf weet. Waar je natuurlijk nee. eigenlijk overgeleverd bent aan uh, googlen. Ja, <laughs> en ja. dan hopen dat je het goede doet. Uh, terwijl daar natuurlijk best wel stappen in te, in te formuleren zijn... van uh, wat zou je nou het beste kunnen doen.
0: Ja, absoluut. Want
1: uh, hoe, is dat, uh, hoe heb jij dat zelf uh, destijds uh, ervaren, Sas? Hoe is dat bij jou gegaan?
0: Nou, ook wel een beetje zoals jij dat nu zei... van uh, ten eerste... Um, vond ik hulp niet zo heel erg nodig. Had ik het idee dat ik het echt wel prima zelf kon. Ja. En um, wat ik toen ook al vertelde, weet je, ik had ook al psychologische hulp en zo gehad. En uh, nou ja, ja, dat drank was een beetje een bijkomstigheid. Dus ik was eigenlijk ook uh, nog niet heel erg intrinsiek gemotiveerd om echt uh, heel actief die hulp uh, te zoeken. ja. En uh, ja, samen met zijn vriendin was een eerste stap eigenlijk toen naar de huisarts. Um, ja. ja, om daar ze, ja, te kijken hoe dan, uh, hoe dan verder. En die vriendin die mij had meegenomen, die had zelf ook wel wat lijntjes van mensen die ze kende die uh, in de verslavingszorg zaten. Ja. Dus die had ook wel wat lijnen voor mij uitgezet. Uh, maar ik was echt verslaving, verslaving. Ik ben helemaal niet verslaafd. Ik wil gewoon, uh, <laughs> ik wil gewoon ja. naar drie wijn stoppen. En ik wil gewoon door met mijn leven. Ja. Dus ik denk wat dat aan gaat, is mijn hulpvraag, zeg maar, gedurende alle stappen die ik toen heb genomen, is die uiteindelijk geformuleerd. En is wat meer extern, zeg maar uh, uh, gemotiveerd. Dan dat het echt vanuit mezelf kwam om de hulpvraag te stellen, ja. denk ik.
1: Want, je bent toen, maar je bent er uiteindelijk wel op ingegaan, hè, op die adviezen en, en die hulp.
0: Ja, dat klopt. En
1: wat, wat is dan, denk je, als je achteraf erop terugkijkt, wat, wat is dan jouw motivatie daarin geweest om dat, om dat toch die weg in te slaan?
0: Omdat ik toch eigenlijk stiekem van binnen toch best wel een beetje wanhopig was. Ja. En het ook wel uh, uitzichtloos was. Uh, omdat ik gewoon heel ongelukkig was. En ik eigenlijk ja, weet je, dacht van ja. Mijn werk liep niet meer lekker, mijn huwelijk uh, ging niet meer goed. Uh, dus ik had ook, uh, hoe zeg je dat? Ik had ook, uh, uh, ik, ik had ook weinig keuzes zo meer, denk ik. Ja. ik had, het, alles was wel een beetje klaar en over en uit. En ik denk uiteindelijk als ik niet zeg maar die stap toen had gezet, dat het ook echt heel anders was afgelopen. Ja. Dus ik heb ergens denk ik diep van binnen wel gevoeld van, um, ja, dit is eigenlijk de enige stap die je op dat moment kan maken.
1: Ja, want dat is, dat is wat je net terecht zei, hè? die echte intrinsieke motivatie. Nou, ik vraag me af of die bij ah, de meeste uh, mensen die dit, dit soort trajecten beginnen, hè? net als wij zelf, maar dat zijn natuurlijk honderden duizenden andere mensen. Zeg maar die intrinsieke motivatie aan het begin om te denken dat hij bij iemand echt helemaal overtuigd is. Dat hij zegt van nou ik ga nu dat traject in, want ik weet zeker. en dat, Ik geloof dat ook niet. Als je, als je in zo'n positie zit dan is er toch al, zeker in dat stadium altijd nog een deel wat zegt van nou, nou goeie, ik ga het maar doen. Maar deels voor de buitenwacht en deels voor, voor uh, misschien om een beetje een, uh, een soort van onderzoekend iets erin te hebben. Maar echt mensen die 100% overtuigd zeggen... van ik ga nu uh, aan mijn verslaving werken... Dat, ja, dat, dat zijn er niet zo heel veel, denk ik.
0: Nee, dat denk ik, dat denk ik ook niet. Hoewel ik ook wel weer mensen binnen mijn eigen praktijk... wel voorbij zie komen die echt wel er helemaal klaar mee zijn... en die echt ja, wel die stap zeg maar, willen zeker. maken... Uh, en echt wel overtuigd zijn erin. Uh, die overtuiging had ik zelf, zeg maar, niet toen, nee. ik, uh, toen ik die stap uh, zette. Nee,
1: ik denk, wel nee. Mensen, ik denk dat mensen wel overtuigd zijn dat er iets moet gebeuren. Maar als je dan, hè, als je achteraf terugkijkt: van nou, wat voor traject heb je dan bewandeld? Jij en ik hebben ongeveer hetzelfde traject bewandeld. Nou, dat is een intensief iets. En mensen die, die, die het beste waar ze toe komen is van ja, er moet inderdaad iets gebeuren. Ik realiseer me dat dit zo lang niet langer kan. Maar wat dat dan precies inhoudt en, en of je daar nou uh, 100% volledig uh, achter staat en bewust van bent, nou, dat, dat, dat zijn natuurlijk niet zo heel veel. Hè? Nee. Dus mensen gaan, het is ook vaak, ik bedoel er meer mee te zeggen, het is ook vaak een soort onderzoekende vraag met een vaak ook nog een stuk onderliggende hoop van misschien valt het wel mee. Weet je wel? Terwijl, mm -hmm. ja, als je dit zo in dit soort vraagstellingen terecht komt, dan kun je eigenlijk al concluderen... Dat, natuurlijk, dat er natuurlijk echt wel iets aan de hand is. En dan ja. is het aan degene die hè, die, 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 die hulpvraag uh, uh, gaat beantwoorden... of, of, of daar een, een gids in is uh, om mensen ja, bewust te krijgen... van het feit dat het echt wel een, een, een weg is om te gaan.
0: Ja, ja. en um, um, ik weet wel dat ik toen na de huisarts. ik ben toen naar, dus met die vriendin naar de huisarts gegaan. Ik zat volgens mij... Twee dagen later al uh, voor een intakegesprek yeah. bij, uh, bij een mogelijke kliniek. Yeah. Hoe was dat voor jou? Tim?
1: Nou, ik ook wel vrij rap. Ik ben ook, ook, ook eerst naar de huisarts gaan. Ik heb wel wat kleinere uh, ambulante trajectjes. Daar komen we denk ik straks met Elsje met, uh, met wel op wat dat inhoudt. Hè, ambulant, maar dat heb ik wel geprobeerd nog. Maar ja, zeg maar met 50% motivatie of zo. En uiteindelijk kwam ik ook tot de conclusie van ja, maar er moet iets gebeuren. En ik ben toen ook naar de, naar, naar de huisarts gegaan. En uh, ja, toen uh, kwamen wij vrij snel al tot de conclusie. Wat zij goed, deze is mijzelf laten nadenken en zeggen van joh, ik denk dat ik wel uh, opgenomen moet worden. En toen ben ik uh, gaan googlen en toen heb ik eigenlijk een van de eerste klinieken die ik er wel, want ik was natuurlijk ook nog een prinsje die wel comfortabel wilde ja. Wilde precies, afkicken. ja. Niet in een of andere ziekenhuis of zo. Dus uh, toen kwam ik de eerste best een beetje luxe oog in de kliniek tegen. Ah, ja. en Toen heb ik gebeld. Dus was ik inderdaad ook wel drie of vier dagen later kon ik op intake komen. En toen denk ik, daarna veertien dagen later ben ik denk ik opgenomen. Maar dat is, dat, hè, dan hebben we het over vijf en een half jaar geleden. Dat is, die situatie is echt wel veranderd. Ja, tegenwoordig, tegenwoordig is dat echt niet meer ja. zo. Nee, klopt, klopt. Ja, proef, proef.
0: ja. Oké, okay, um, nou wat mij betreft uh, gaan we eens even kijken of we met Elsje kunnen gaan bellen. Ja. Om eens even vanuit haar uh, wat dingen te bevragen en te horen. Hoe, uh, wat voor tips zij uh, voor onze luisteraars ja, heeft. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Met Elsje. Elsje, goeiemorgen met... Uh, met de nooit meer Katerkast, je bent live in de uitzending. Fijn dat je er bent.
2: Ja, ja doe ik graag.
0: Jeroen, uh, Jeroen en ik uh, die, uh, hebben net even uh, een korte uh, introductie gedaan uh, naar jou toe. En uh, we hebben het even gehad over van goh, weet je wat zij nou inderdaad hè, het pad uh, om te bewandelen naar, uh, naar hulp. En daar um, kwamen we eigenlijk allebei uit met onze eigen ervaring dat de eerste stap uh, richting de huisarts is. Is dat, uh, is dat ook een beetje de meest gangbare weg?
2: Ja, uh, yeah, in principe uh, wel. Um, de huisarts is sowieso degene die doorgewerkt. Dus die zal sowieso yeah. uh, op de hoogte zijn. En de huisarts is eigenlijk ook altijd degene die het best weet in jouw regio hè, wat het aanbod is.
0: Ja. Yeah.
2: Yeah. Um, en het liefst is je huisarts sowieso al wel een beetje op de hoogte van uh, nou, jouw medisch dossier.
0: Ja, van jouw yeah, yeah. situatie. Ja. Yeah. Yeah. Hey, en, dan, uh, en dan komen ze eventueel uh, worden ze, worden ze doorverwezen. Wat zijn dan, zeg maar, naar jouw uh, belevingen de stappen die dan zeg maar, moeten worden genomen om nou, naar een bepaalde behandeling zeg maar, te komen?
2: Um, ja, naar nou, de huisartsmarkt. In eerste instantie denk ik um, vaak een inschatting van hé, hey, wat is de ernst? Mm -hmm. um, en die kan dan doorverwijzen naar een bepaalde uh, behandeling. Ja. Uh, mm, en uh, dat heeft dan te maken met uh, of je uh, in de basis zet of in de specialistische GGZ kan. En het yeah. nadeel van de basis zet is dat je best een beperkt aantal gesprekken hebt. En dat is bijna altijd voor verslavingsproblematiek eigenlijk onvoldoende. Yeah. Uh, yeah. Dus je ziet vaak dat uh, wat mildere klachten, zoals angst en somberheid, in de basis GGZ eigenlijk prima afdoende is, maar voor verslavingszorg is dat vaak tekort.
0: Ja, dat is toch wat complexer ook, of niet? Ja. ja. En dan kom je inderdaad in een specialistische GGZ uh, terecht?
2: Ja, meestal wel.
0: En Jeroen en ik hadden het er net over, hè, dat uh, even voor jouw beeld beeldschets, wij ongeveer nu, uh, nou, Jeroen Vijf en ik, vier en een half jaar uh, in herstel zijn. En in de tijd, zeg maar, dat wij die stap naar de huisarts maakten, dat, ik zat ongeveer twee dagen daarna meteen al uh, hè, in gesprek met een, uh, uh, met een psycholoog bij een, uh, bij een kliniek. Wat, uh, hoe is dat nu zo gesteld? Weet je dat?
2: Uh, ja, nou het, uh, ja, als het echt helemaal vooropstaand is dat een klinische behandeling nodig is, dan uh, kan dat zo gaan. Mm -hmm. um, tegenwoordig zijn ze wel, en dat is echt een heel een administratief ding, um, willen eigenlijk verzekeraars eerst zien of het lukt zonder een kliniek.
0: Oh ja, uh, oké. Okay. Okay. Ja. Ja,
2: dus het liefst willen ze kijken van, hey, lukt dat nou ook vanuit je eigen huidssituatie? Soms gaat dat echt niet hè. Dus soms is het gewoon over Die dus man zit in een situatie um, naast te gebruiken. Of um, krijgt zichzelf echt niet meer voldoende naar de behandeling toe en terug. Dan mm -hmm. is het duidelijk dan is een kliniek eigenlijk uh, de eerste keuze. Um, maar in principe proberen ze altijd um, te onderzoeken hey, wat, wat lukt in eerste instantie vanuit huis. Ja. En verslavingszorg is een beetje vreemd etens bij, want um, uh, daar doen ze nog wel het meest regelmatig dat, ze, dat je meteen door naar, kan naar een kliniek. Um, dus de volgorde eerst laag intensief beginnen en dan naar een kliniek is bij de meeste mentale klachten zo. Mm -hmm. um, en bij verslavingszorg is het soms omgedraaid. He, dan, dan moet je eerst wel, dan moet ja. je eerst wel een goede. Ja, bodem leggen een, ja. in een kliniek ja. voordat je verder
1: kan. Ja, met bodem bedoel je dan dat je zeg maar een, 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 een soort van nou ja, niet gedwongen, want je kiest er zelf voor, maar wel eerst een periode hebt dat je echt de, uh, detox, dat je echt nuchter bent en dat gebeurt dan in zo'n kliniek.
2: Ja. 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 ja want ik weet niet hoe het bij jullie zit, is, zit, voordat je naar zo'n kliniek gaat wordt beoordeeld, hè? Kan, je, moet je, uh, kan je thuis stoppen of moet je in de kliniek stoppen of ja. moet je echt onder Toeziend over een arts stoppen, hè. soms is het lichamelijk ja. gewoon gevaarlijk om in ons te stoppen, bijvoorbeeld bij alcohol, ja. wil je dat liever afbouwen. Um, dus Soms zit er nog een detoxbehandeling voor, mm -hmm. dat is dan een week tot drie weken waarin je echt um, uh, hulp krijgt met verantwoord afbouwen ja. mm -hmm. en dan gaat daarna echt de inhoudelijke behandeling pas starten.
0: Hey, en wat is, uh, weet jij toevallig ook dan, als het gaat over alcohol, noem jij ook net. Uh, als het gaat dus over dat lichamelijke afkikken van alcohol. Wanneer is het dan, waar ligt dan zeg maar de grens dat het dan een soort van gevaarlijk is? Of dat je dan zeg maar dus ofwel thuis ofwel onder begeleiding zou moeten afkikken ja. lichamelijk?
2: Ja, ik ben geen arts, dus ik, ik ben daar niet uh, helemaal in thuis. Maar algemeen ja. als, je, als je dagelijks uh, behoorlijk wat drinkt dan mag je niet in één keer stoppen. Want je lijst is daar zo op ingesteld... dat je organen um, uh, daar ook helemaal op ingesteld zijn. Maar als je het niet stopt, zijn er risico's... Uh, um, uh, ja, om daarin uh, blijvende klachten te krijgen. Dus dan, dan is het echt belangrijk ja. dat je er als je meekijkt ja.
1: um, krijg je ook begeleidende medicatie in en zo. Voor. Sorry. Ja, nee, sorry, ik praat er door je heen. Maar ik zei, ik zei, dan krijg je ook begeleidende medicatie en dergelijke. Dat is toch? vaak wel. Ja, ja.
0: Hey, en wie bepaalt het dan uiteindelijk? Wat dan, uh, of het dan een, zeg maar, een klinische setting wordt of een ambulante setting?
2: Maar uh, nou, als je op intake komt... Um, uh, soms word je al meteen de niet doorgewezen. Maar dan beoordelen zij van, hey, is dat passend? Soms kom je in een setting waar er meerdere opties zijn. En dan kijkt het intake team. Um, en dat zijn altijd minimaal twee mensen um, mm -hmm. wat passend is en dat, dat heeft dan te maken met hoe lang je al um, bijvoorbeeld drinkt yeah. uh, en uh, is dat uit de hand gelopen naar nou, een situatie, stel je bent uh, werkloos geraakt en je bent veel gaan drinken dan, mm -hmm. dan is dat in principe iets minder complex dan dat je al heel lang drinkt, dat je ook al voor die tijd of door, die, door dat drinken somber bent geworden, angstig bent geworden, ja. um, of als je heel veel mensen in je naam omgeving hebt die ook gebruiken. He, dat zijn allemaal ingewikkelde factoren ja, ja. Die, die maken dat een intensievere behandeling uh, meer kans van slagen heeft.
1: Ja, ja. Hey je maar jij zegt dus eigenlijk als ik ook toch nog even terug naar jouw eerste antwoord van uh, verder, wordt ook ver verzekeringstechnisch wordt dan eigenlijk een soort van afgewogen. Het liefst hebben ze dat je dat je eerst thuis probeert. Um, dat klinkt voor mij ook een beetje door. Alsof dat een, een belangrijke maatstaf is. Van, hè, dat mensen eigenlijk al intake team ja, natuurlijk gaan ze eerst uit van de, van de beste zorg die ze kunnen leveren. Maar ze toch al met een schuin oog naar de verzekeraar. Hoor ik dat ja. goed of... Ja.
2: ja, dat is helaas wel zo. En dat, ja. wat ik merk is dat als iemand zich voor het eerst bij ons aanmeldt... Um, ja. en je wilt doorverwijzen naar een kliniek. Uh, uh, je, in de zitting waar ik werk, uh, is niet klinisch, maar is ambulant. Mm -hmm. Dan vraagt het ook kliniek eigenlijk altijd, is er al eerder behandeling gehad? Mm -hmm. um, anders wordt het wel ingewikkeld. Mm -hmm. hè? En dat is, dat is niet hoe je het wil hebben als, als behandelaar. Want je vraagt niet voor niks een kliniek om hulp. Just, ja. um, en vaak is het gewoon echt heel ingewikkeld. En, en als iemand dan eindelijk de moed heeft om hulp te vragen, wil je gewoon Precies.
0: kunnen doorpakken. Ja, ja. ja,
2: Maar dat, ja, daar zit, dan, ja, dat zit wel een heel laatste zorgverzekering dus stukje bij.
0: Ja, dat is toch eigenlijk wel eigenlijk is dat zo... Uh, want ik, ik, ik had dit ook wel eens in een wandelgang gehoord. Maar eigenlijk is het natuurlijk best wel bizar... dat als inderdaad, wat je zegt... Hè, iemand die zet een stap tot hulp... wat al echt een enorme uh, stap ja, is voor is. diegene. Inderdaad, en heel veel moed voor nodig is... om die stap te zetten. En dan vervolgens gaat de zorgverzekeraar bepalen... wat jij nodig hebt. Terwijl er dan niet te worden gekeken naar... En de hulpvraag en de klachten die zijn ontwikkeld. Daar wil je het passend zorgaanbod voor aanbieden, kan ik me voorstellen. Ja, en dat precies. wordt dan weer weerhouden door de, door de zorgverzekeraar. Dat is eigenlijk best wel schuin, toch?
2: Ja, dat is, dat is heel vervelend. En in heel veel gevallen lukt het uiteindelijk wel hoor. Maar dan gaat er, dan, dan gaat er wat overleg heen en weer aan vooraf. Ja. Um, of dan, uh, ja, dan wil zo'n verzekeraar ook zelf beoordelen of dat inderdaad nodig is. Dus dat, dat is wel frustrerend. Maar um, meestal. Uh, kom je wel samen op een soort route uit? Ja. Gelukkig. Ja.
1: Hey, en um, nog even een vraag, want dat is voor mij dan niet helemaal duidelijk. Is, is het dan he, dat ambulante, als we grofweg kunnen zeggen: je hebt een ambulant traject en een klinisch traject? Um, kan dat op zich voor de ene persoon is ambulant goed en voor de andere persoon klinisch? Of is het zo dat je idealiter eerst al iets van ambulant achter de rug hebt voordat je überhaupt klinisch gaat? Hoe, hoe, hoe moet ik dat
0: zien?
2: Nee, ja, inhoudelijk is het soms nodig dat je gewoon meteen naar de kliniek gaat. Ja, precies. Uh, maar okay. dat is niet voor iedereen. Dus er zijn nee. mensen die, die prima met een dagbehandeling vanuit de thuissituatie of een ambulante behandeling uiteindelijk daar komen waar ze willen. Mm -hmm. En voor sommige mensen lukt dat gewoon niet, hè is nee. dat gewoon niet haalbaar. Nee. En dan is de kliniek uh, de, ja, de beste optie. Anders ja. blijf je eigenlijk te lang um, uh, aan het aanmodderen. Eigenlijk, ja. Ja.
1: Ja. Ja. En kun je dan ja. zeggen als je van de, de, de behandeling die je krijgt is in principe op, in hoofdlijnen qua soort therapie en soorten gesprekken die je hebt, ambulant en klinisch hetzelfde, alleen de setting verschilt. Mag ik dat zo zeggen? Of is dat ook, ook niet waar?
2: Um, nou ja en nee, denk ik. Dus in een kliniek is over het algemeen uh, de meerwaarde dat je niet weg kan je, knap, uh -huh. je kan niet drinken. Heb je het allemaal een koek uithalen? Maar in principe kan je niet weg. Um, heb je 24 uur per dag zorg. Dus kan je meteen doorpakken. Heb je niet de kans om. Um, ja, dat de motivatie weer zakt, omdat je dan toevallig weer andere mensen spreekt, et cetera. Mm -hmm. Dus in principe is een kliniek daar een hele grote meerwaarde uh, bij. En voor je ja. Ja, voor sommige mensen nodig. Um, maar inhoudelijk, als je kijkt naar de soort gesprekken, is het denk ik altijd zo dat je, als je in zorg komt, dat je samen gaat kijken, hé, hey, wat maakt nou dat het gebruik voor jou een probleem is?
0: Ja. Um,
2: en uh, hoe kan je nou zorgen dat je daarmee stopt en blijvend stopt? Wat gaat dat je ja. opleveren? Wat gaat dat je kosten? Wat moet je leren? Ja. Uh, wat ligt eronder? Hè? Misschien ligt eronder mm -hmm. wel trauma of ligt eronder wel depressie of angst. Mm -hmm. Dus daar waar je naar je kijkt is denk ik grofweg hetzelfde. Alleen um, soms is, het, is, een, is een opname gewoon nodig omdat je dan niet uh, ja, weg kan. Ja, niet ja. Weg kan ja.
0: En is het dan ook zo, zeg maar, als je kijkt naar de uh, uh, behandelmethodes. Hè, dat uh, ja. mijn ervaring is, en die van Jeroen ook, is dan inderdaad de klinische setting. Hè, dat waren, dat waren therapievormen als creatieve therapie, um, um, een therapiesessie waar alle uh, schades, zeg maar, werden besproken, die je had aangericht. We ja. hadden groepsessies, we hadden een op één sessie, we hadden bewegingstherapie. Is dat zeg maar, ook in de ambulante setting allemaal haalbaar? Om dat te doen?
2: Um, soms wel. Dus in de setting waar ik werk heb je dagbehandelingen. Dan zijn mensen twee dagen of drie dagen per week um, op locatie. En dan heb je ook die therapie onderdelen.
0: Dan ben je de um, hele dag dan bij jullie dan? zeg maar.
2: Ja, precies. Dan ben je ja. een aantal maanden lang, een aantal dagen uh, bij ons in zorg. Um, maar dat geldt ook niet voor iedereen. Met sommige mensen rennen met zonder zo'n hele dagbehandeling. En puur met... Een-op-een um, een gesprekken met daarnaast nog traumabehandeling of uh, medicamenteuze behandeling of ja. systeemgesprekken. Um, maar de meerwaarde uh, is wel daadwerkelijk best heel groot. Hè? Dus dat je van elkaar kan leren ja. Uh, ja. Uh, wat het kost en wat het oplevert is natuurlijk een hele grote meerwaarde.
0: Ja. En hoe lang duren dan die dagbehandelingen? Ik bedoel, wat voor een termijn hebben jullie daar zeg maar, dan aan gekoppeld?
2: Um, nou, wij hebben nog meerdere dagbehandelingen. En bij één dagbehandeling is het uh, twee dagen in de week voor twaalf weken lang. Um, en de andere even. dagbehandeling uh, kan wel tot uh, uh, een half jaar. Um, dus dat, dat verschilt een beetje wat ook de, de vraag is. Of het puur verslaving is. Of dat er ook nog onderliggende zaken spelen. Soms dan als iemand bijvoorbeeld um, moeite heeft met echt assertief zijn... Dan, mm -hmm. dan is het een behandeldoel wat erbij komt. Um, uh, en dan heb je vaak wat meer tijd nodig. Of als ja. iemand angstig is, of depressief is... of persoonlijkheidsproblematiek heeft, trauma... dan mm -hmm. mm -hmm. heb je gewoon meer tijd nodig. in is dus een optelsom ja. van. Ja. Ja.
0: Maar ik heb ook wel eens begrepen... om dat soort thema's zeg maar, ook te gaan behandelen... is het wel belangrijk dat iemand al een tijdje clean is... Hè, als het gaat over bijvoorbeeld een trauma.
2: Ja. Ja, nou is trauma-behandeling... Uh, als het even kan, um, gebeurt dat vrij snel. Omdat vaak een soort uh -huh. vervolgbehandeling een beetje in de ja. weg staat. Hè? Dus als je je vrouwmaat uh -huh. hebt en je durft daardoor een aantal dingen niet, ga je dat meestal tegelijkertijd met het middel meteen uh, behandelen. Um, uh -huh. Maar bijvoorbeeld als je angst en depressie hebt, dan moet je echt wel een tijd nuchter zijn.
1: Ja.
2: Omdat middelen uh, angst en depressie ook in stand houden. Dus als je blijft drinken en je gaat depressie behandelen, of je, gaat, of je blijft gebruiken, wat voor middel dan ook, en je gaat angst behandelen, ja, dat, dat, ja, dat heeft weinig zin.
1: Ja, dus het is een, af en toe een kip-ei verhaal, hè? Ik kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, en soms blijkt hè, dat iemand het niet kan volhouden om een aantal weken of een aantal maanden nuchter te zijn, en dan moet iemand alsnog bijvoorbeeld een klinische behandeling ja, ja. Ja. volgen. Maar dan is iemand daar ook wel aan toe vaak. Ja. Dan is het ook een stuk motivatie of angst nog, hè. Het niet durven, zeker als je een gezin hebt. Uh, Sommige chemieken uh, zijn in het buitenland, Schotland ja. of Zuid-Afrika. Ja, ga, ga, ga dat maar eens doen hè, als je twee kinderen thuis hebt lang uh, lopen. Ja, he, of, precies. Of, ja, ja, dat klopt. Dus dan soms is het, ja, dan is het dat, dat is zo ontzettend eng en er zoveel moed voor nodig dat het soms ook even duurt voordat iemand ja, ja. daar is.
1: Ja. Okay, en uh, gezien de tijd ook, als je misschien een beetje uh, hapsnap er doorheen... maar want nazorg, hè, dat is in, in, in Saskia's en, en, en mijn geval ook... Hè, dat is natuurlijk een belangrijke factor. En met name ja. daar heb ik uh, best wel wat, wat, wat uh, hiëten ervaren. Hè? Die nazorg, wat ik klinisch ja. kreeg, was ja, uh, één keer in de week een één op één gesprek... en dan nog even in een groep zitten. Maar that's it, ja. weet je wel, terwijl wij uit ervaring weten... Sterker nog, dat is voor mij een motivatie geweest om het om hetgeen te gaan doen wat ik nu doe. Um, um, is dat daar, ja, is, daar komt veel meer bij kijken, nazorg dan alleen maar een gesprekje wekelijks. En uh, kun, je, kun je daar iets over zeggen? Het belang van die nazorg en hoe je dat in zou
2: kunnen vullen? Ja, nou ik denk wel dat, dat, dat wat uh, wat je zegt, wat jouw ervaring is, is dat je terugkomt van de kliniek. Dan, dan, dan kom je heel gemotiveerd en terug. Ja. En dan is het echt heel ingewikkeld om in je dagelijks leven weer het op te pakken, dat kan je eigenlijk niet inschatten um, wat er dan allemaal op je afkomt. En dan is vaak de ervaring inderdaad dat dat een te grote stap is. Dus dan is er best wel belangrijk dat iemand nazorg heeft na een opname. Ja. Um, en wat vaak voor veel mensen heel helpend is, is echt het, um, uh, de fellowships, hè, de meetings en het ja. um, stappenprogramma. Dat dat gewoon altijd aanwezig is, is natuurlijk een hele grote meerwaarde. Als je een behandelaar hebt die van 9 tot 50 beschikbaar is, is het natuurlijk veel ingewikkelder. Dus eigenlijk is het advies om um, meetings, sponsor of hè, bij jullie als herstelcoach, dat soort um, uh, contacten die er uh, ja, die continuïteit kunnen bieden, is wel heel erg mooi. Mm -hmm. En wat, wat bij ons de behandelzetting. Waarin ik, waar, uh, in ik werk, zijn ook veel mensen die uit de kliniek komen en bij ons nog een dagbehandeling doen. Ja, ja, precies. Dat is dan best ja. intensief, maar dan, dan, dan bouw je het eigenlijk langzaam weer af. Ja.
0: Ja, in feite begint dan eigenlijk het echte leven. Hè, als je juist uit die behandeling komt, ja. om datgene wat je hebt geleerd, wat toe te gaan passen ook in het dagelijkse leven. Ja. Alleen dat is toch ook, ook heel groot, tegelijkertijd ook echt wel een grote valkuil. Hey, als ja, je kijkt, hè. He, ja, dus sorry.
2: Ja, dat is minstens even moeilijk. Kijk, zo'n zo zo opname is. Onge... Ik, heb, ik ben nooit in zo'n opname geweest, jullie wel. Daar dat, 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 dat komt heel veel op je af. Qua dat het eng is om te erkennen dat je een probleem hebt en dat je hulp moet accepteren. Mm -hmm. um, een hele grote, belangrijke eerste stap. Maar landgerucht de maatschappij is, is echt. Ja, daar komt ook weer heel veel op je af. Het is gewoon um, uh, spannend ja, heel en daar echt ja. ja. mm -hmm. ja, ja,
0: hulp ja. bij nodig. Ja. ja. Ja, zeker. Nou ja, naar ons idee is dat ook een beetje een gat nog wat er eigenlijk is hoor in Nederland. Dat, uh, dat op het moment als je uit een bepaalde behandelingssetting komt, of dat nou inderdaad een klinisch of een ambulante is, maar op het moment als je, wat, eh, als je net dat herstel hebt aangetikt en je wil dan eigenlijk gewoon weer uh, werk, uh, je gezinsleven en al dat soort zaken op gaan pakken, daar ligt en dan nuchter en wel en niet gaan vluchten en duiken in alcohol of andere middelen daar ligt natuurlijk wel echt de uitdaging en dat is denk ik ook wel een beetje de reden waarom ja. wij ook dit werk zijn gaan doen om mensen daarin ook te helpen en ja. zich ook steviger je hebt, je hebt ook, te voelen ja ja
2: je hebt ook uh, zogenaamde safe houses ja. Um, ja. Um, daar werk ik ook uh, toevallig uh, dit jaar een paar uur in de week en daarin zijn mensen die dat zijn beschermde woninginstellingen van mensen die uit de crisis ja. komen. Ja. Ja. Vaak jongere mensen die in hun ontwikkeling door het gebruik echt heel veel zijn misgelopen. Mm -hmm. Waarbij je echt een stuk maatschappelijk herstel ook meepakt. Ja. Dan heb je en de ja. fellowship um, samen naar meetings um, en delen. Maar ook kijken naar, hey, waar wil ik wonen? Welke vrienden zijn mm -hmm. uh, ja. blijvende vrienden? Welke zijn, uh, ja, moet ik afscheid van nemen? Um, zij dat met, leven.
0: Ja, zijn dat met name ook echt jongeren? Want tegen mij was toen de tijd ook wel geadviseerd om naar een safe house te gaan. Toen ik terugkwam. Ja, dat,
2: ja die, die zijn er ook. Hè. Dus je, eigenlijk is het voor alle leeftijden hoor. Maar wat je vaak bij jongeren ziet. Um, met het safe house waar ik uh, werk is een mannen safe house. En dat zijn vaak wel jongere uh, mannen. Die echt al vanaf begin tienertijd in gebruik zitten. En eigenlijk een heel stuk zelfstandig worden. Hebben overgeslagen. Dus dan, ja, precies. Dat, uh, ja. Ja. Heb je dat soort thema's nog mm -hmm. um, die meespelen? En als je uh, pas later in je levensverslaafd bent geraakt, um, heb je daar al wel misschien meer een basis in. Je mm -hmm. daar, mm -hmm. uh, misschien wat minder in te leren. Maar inderdaad, er zijn ook vrouwen of zeevouten die gewoon gemixt zijn, waar uh, ook ja, alle leeftijden zitten.
0: Ja, hey. uh, en Elsje, ik, ik heb nog een vraag. Hè, want daar gaan ook allerlei verhalen, ook uh, verschillende verhalen gaan daar de ronde over. Als je kijkt naar zeg maar, het herstel daarna, hè, hoeveel procent zeg maar, van de cliënten die bij jullie binnenkomen, zowel ambulant of nou ja, klinische setting zit je dan niet, maar in de ambulante setting dan. Hoeveel blijven ja. dan daar zeg maar, ook structureel clean en nuchter van? Heb je daar, heb, heb, heb je daar iets
2: van cijfers van? Van onze setting um, weet ik dat eerlijk gezegd niet. Um, we hebben ook geen locaties, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij is het landelijk uh, zo dat best een groot deel, volgens mij wel 50 tot 80 procent van de mensen, meerdere rondes, om het zo maar zeggen, nodig heeft. Dus in behandeling gaat, een tijdje nuchter blijft, um, toch weer terugvalt. Mm -hmm. En dan toch weer een ander stukje in behandeling moet oppakken. Um, dus volgens mij is dat... En dat is niet alleen voor verslaving zo. Hè? Als je angstig bent of depressief bent, ben je soms ook jaren uh, klachtenvrij en val je toch weer terug. En dat is met verslaving ook. Alleen is verslaving zo ontwrichtend en ja, ligt er een taboe op dat het, dat het dan vaak om opgemerkt in eerste instantie uit de hand loopt ja. um, en er toch weer behandeling volgt. Ja. Dus dat is denk ik voor meerdere mentale klachten wel zo. Maar bij verslaving is dat terugvalpercentage wel hoger.
0: Ja. ja. En hoeveel rondes hebben ze, zoals jij dat noemt, rondes dan? Ik denk maar dat je dus van de ene behandelzetting naar de volgende behandelzetting moet doen. Maar hoeveel, hoeveel hebben zij dan ongeveer nodig, denk je dan, om, om, wat, om stevig in dat herstel te zitten en dan niet meer terugvalt?
2: Ja, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dus sommigen nee. zijn er als er 50 tot 80 procent. Dus dat is wel een heel breed percentage, hè, als die uh, terugvalt en nog behandeling nodig heeft, ja. Dat we daar weer een aantal mensen van daarna het wel redden. En sommige mensen hebben wel drie, vier,
1: vijf behandelingen nodig. Ja. Um, ja. Ja, dat is, ja, dat is natuurlijk toch flink inderdaad 80. Ik heb ook nog wel dramatische cijfers gehoord. Bij mijn kliniek zei ze altijd van uh, 5% houdt het een jaar nuchter vol. En dan de rest ja. om je heen. Maar goed, dat zijn natuurlijk ook altijd van die een beetje van die uh, cowboy-verhalen die daarover de ronde doen. Maar die 80% dat. Uh, dat, dat vind ik, denk ik, dat dat wel een, een acceptabel cijfer is. Ja. Hé, hey, Elsie, volgens mij hebben wij uh, ook gezien de tijd, hè? De, de luisteraar vindt het interessant, maar ik weet niet hoe lang, hoe lang die uh, volhoudt. En ik zou nog uren met je door kunnen praten. Maar ik. Uh, nou, dat <laughs> <laughs> ik denk dat we, het, uh, dat we op zich nu best wel een, een beeld hebben van: uh, van uh, oké, okay, ik heb een probleem, ik ga het in werking zetten. Waar, waar uh, kan ik naartoe en waar loop ik tegenaan? En wat gebeurt er daarna? Ik wil je. Ontzettend bedanken voor jouw uh, jou info en je, je, je tijd om, uh, om ons te woord te staan. En uh, nou, ik wens je heel veel succes in jouw uh, mooie werk wat je doet.
0: Ja, ontzettend dankjewel Elsje. En uh, uh, bedankt voor al je informatie en uh, succes inderdaad. Uh, met alles wat je ook doet rondom, uh, rondom de verslavingsproblematiek.
2: Nou, heel graag gedaan. Ik vond het fijn uh, dat ik uitgenodigd ben door jullie. En uh, uh, mochten er nog andere vragen zijn, dan hoor ik het wel.
0: Super fijn, dankjewel. Goed dankjewel,
2: dag. right. fijne dag, doei. Bye, bye.
0: Zo, Jeroen, nou, dat vond ik wel een interessant Goed, gesprek. Ja. Ik heb wel weer dingen gehoord die ik eigenlijk helemaal niet wist. Gek, hè? Uh, dat ja, dat, dat, dat vijf ja. jaar
1: geleden toch, nog even, toch weer net even anders lag... dan uh, dat het tegenwoordig ligt. Dus ja, dat...
0: ja, wat mij ook heel erg opviel... En ergens wist ik dat wel, maar ik vind dat toch ook dan echt ook wel best wel uh, shocking om te horen... ook van een behandelaar dat de zorgverzekeraars in Nederland ja. zo ontzettend veel invloed hebben... op de zorg die ja. iemand nodig heeft. Ja. Ja. Hey, wij hebben er natuurlijk heel erg voor gekozen om in die particuliere zorg te zitten.
2: Ja.
0: Hey, vanuit onze uh, uh, dienstverlening. En, um, maar goed, dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Dus uh, de mensen die dus een, inderdaad in de reguliere GGZ dan uh, hulp gaan zoeken dat dat toch ook wel de hulpvragen een beetje wordt gevormd... Ja. door uh, datgene wat de zorgverzekeraars kunnen bieden. Dat vind ik toch eigenlijk best wel Ja, dat, dat, ja
1: ik, ik wist het wel een beetje... maar dit is, zij, zij bevestigt dat natuurlijk nog, uh, nog een keer uh, uh, echt. En ja, zij zegt dus eigenlijk van... joh, soms moeten we inderdaad knokken voor als wij denken... van hé, je moet gewoon klinisch opgenomen ja, worden. En ja. dan zegt de verzekeraar van... nou, kan het niet, echt niet ambulant. kan het echt niet vanuit een huissituatie. En dan moet ze echt dus een soort van casus maken. Ja, een dossiertje
0: gaan maken, ja. ja.
1: Nou ja goed, ze zegt vaak krijgen we dat wel voor elkaar... maar dat is natuurlijk wel uh, uh, vervelend. Bijzonder ja. dat het op die ja.
0: manier moet gaan ja. eigenlijk. Ja. Ja, ja, want je hebt dus grofweg
1: als we het even samenvatten... dus je komt er niet achter, maar je constateert... ja, ik moet nu echt wel hulp gaan zoeken. Dan is ja. dus een beetje globaal. De weg is uh, in eerste instantie gewoon naar je huisarts. Mm -hmm. hè, uh, als het goed is, heb je, die, uh, heb je die ook wel een beetje op de hoogte gehouden... Uh, lijkt mij, maar dat zal ook niet voor iedereen zo zijn. Zeker
0: niet. Nee. En,
1: uh, maar je hebt hem ook nodig, keihard, gewoon uh, technisch voor het doorverwijzen. Ja. Kan het, het is, als je ja. verzekeringstechnisch, uh, moet je gewoon die doorverwijzing hebben. Uh, dan daarna, uh, als ik het goed heb hoor, en uh, vul even aan als, als dat niet zo is. Uh, heb je een keuze van, nou, uh, je, je meld je aan bij een, een, een uh, instelling, om het zo maar te zeggen. En dat intake team van die instelling gaat dan bepalen: van oké, okay, deze persoon kan vanuit huis, ambulant noemen ja. we dat. Hè? Dus die, ja. die, die krijgt gewoon op. Die
0: criteria op... zijn mij niet helemaal duidelijk, hè, waar, waar dan de keuze wordt gemaakt. Van zij kan ja. wel uit huis zijn. Niet. Zij
1: zeiden toch wel iets van: hoe lang drink je al? Hoe vaak drink je? Oh, ja. wat, wat voor problematiek ligt er ten grondslag Fuller. aan jouw drinken? Ja. Is dat al iets van jarenlang? Of, of ben je, heb je een, een, een ja, gebeurtenis? Gehad. Ja. He, dus dat, dat zijn een beetje de ja. factoren. En dan kun je dus nou, nogmaals ambulant, wat, wat eigenlijk inhoudt dat je vanuit een huissituatie gewoon op, op een bepaalde manier op, uh, door de week en op de dag uh, behandeling krijgt. Al dan niet bij dat instituut zelf he, dat, of met een hulpverlener. Of klinisch, dus dat betekent dat je opgenomen wordt. Dat, is wat intensiever. Hè, wat wij allebei gedaan hebben. Maar het kan ook zo zijn dat je eerst ambulant doet. En dan blijkt dat je toch klinisch het beste voor je is. Ja. En wat je net terecht aanhaalde. Dat is dus mede uh, een beetje gestuurd door de, door de zorgverzekeraar. Maar ik denk als overduidelijk is. Dat jij klinisch moet. Dat, dat zo'n uh, instelling dat wel voor elkaar krijgt. Dat je daar dan ook komt. Ja. Uh, en dan het stukje nazorg, ja, dat, 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 wat, wat ik in mijn vraagstelling aangaf, hè, waarom wij allebei denk ik ook wel dit, dit, deze, dit, dit vak hebben ge, gekozen uiteindelijk, is dat ja, daar ligt gewoon toch wel een gat. Hè. Dat, mm -hmm. dat, is, uh, dat is ook weer verzekeringstechnisch, is dat heel minimaal ingevuld bij de meeste instellingen. Het is gewoon een, op basis van terugkomen een gesprek uh, of, of nog een keer in een groep een gesprek. Terwijl het...
0: Of in een safe house dus, of, oh, ja, 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 ja. die optie had ze ook nog meegegeven. Ja, safe ja.
1: house, uh, fellowship heeft ze nog aangegeven. Ja. Nou ja, goed, dit, dit, he, dat, zijn, uh, mm. niet, dat is niet voor iedereen, maar voor, ja, veel mensen vinden dat toch baat bij. Hè, dat je op gezette tijden in een, uh, met, met een zelfhulpgroep aan de slag gaat, waar je elke week inderdaad gratis en dat is er altijd terecht kan. Ja, dat kan natuurlijk uh, toch een hoop uh, hulp bieden. Of mensen zoals wij inschakelen. Niet omdat wij nu die podcast maken, maar dat ja, dat weten wij natuurlijk uit ervaring dat dat, 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 dat voor heel veel mensen ook heel helpend is. Uh, ja. Kortom, de, maar uit alles blijkt, je moet daar wel in, in die nazorg moet je wel heel erg je eigen weg vinden. Hè? Dat moet je, dan begint maar je het wel, pas. Daar moet
0: je wel een beetje je lot over want dat ja. begint inderdaad het feit ja. het echte leven weer. Wat ja. jij terecht de, zei tegen ja. haar. Hè? Van, ja, ja. Dat,
1: dat is natuurlijk ook wat wij allebei ervaren hebben. Van joh, dat dan begint het pas. Hè? Ja. Een, 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 een simpel boodschapje doen bij de supermarkt, kan dan al een, best wel een uitdaging zijn. En en hoe ga je daar nou mee om? Mm -hmm. Ja, dat, 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 daar moet je echt wel je eigen weg in vinden. En dan heb je dus die mogelijkheden die zij ook uh, nou ja, goed op een rij heeft gezet. Yeah. Kortom, uh, ik denk dat we een duidelijk beeld hebben hè, van, 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 van wa, wat te doen op het moment dat je hulp wil. Of, of niet wil, maar wel moet. <laughs> yeah. nee, dat, dat, uh, yeah. dat is natuurlijk ook nog een vraag. Maar in ieder geval hebben we dan uh, dat landschap denk ik wel aardig in kaart gebracht.
0: Eigenlijk een beetje naar de afronding toe. Hè? We natuurlijk, uh, vinden het altijd mooi om even stil te staan wat er verder om ons heen gebeurt. Als ja. het gaat over uh, uh, boeken, um, andere gadgets of ja. uh, voorstellingen zijn die uh, in dit, uh, voor, ons, voor onze doelgroep uh, relevant kunnen zijn. Ja. En uh, ja, het is half december, dus de feestdagen die staan ook weer voor de, voor de boeg. En dan ja. krijgen we natuurlijk weer van, goh, wat gaan we drinken?
1: ja inderdaad Althans,
0: uh, we gaan natuurlijk geen alcohol drinken althans ik, <laughs> ik ben het niet van plan ik ook niet nee dat dacht ik al en um, nou ja dus we, we zijn op zoek natuurlijk naar leuke alternatieve drankjes ja. en um, volgens mij had jij een leuke suggestie toch ja
1: ik ben uh, uh, ik heb onlangs ben ik in contact gekomen met een, uh, een, nou ja, een kleine producent van een van een gemberdrankje, Poly's ginger heet dat ja. En, uh, nou ja dat, dat, dat is een, een, een drink met een bite noem ik het maar even, want ja. dat is natuurlijk toch al een beetje het gedoe als je niet meer drinkt uh, van ja, dan ga je water of fris dranken dat is vaak, ja, op een gegeven moment ben je er wel een keer klaar mee dit is wel, dat gember is natuurlijk best wel een pittig, pittig, uh, pittig uh, middel, zeg maar dus het is een drankje wat, wat ja, wat toch een, een, iets, iets extra's geeft bu buiten de normale frisdranken. En Gember is gewoon heel gezond. Ja. En je kan daar ook gewoon ja, je kan het ook een beetje leuk, leuk aankleden, om het zo maar te zeggen. Hè. Dus ja, je en doet een en je leuk glas, in een leuk glas. En het heeft, wat, wat een groot voordeel voor mij is, is dat, dat het. Uh, nou, je hebt natuurlijk allerlei alcoholvervangers tegenwoordig mm -hmm. van 0,0%. Maar dat is, ja, dat geeft toch in ieder geval wel een associatie met, 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 met drank. Echtig, ja. En dit is natuurlijk echt gewoon een op zichzelf staand ding. Ja. Hè? Dus dat, dat is gewoon een lekker pittig drankje waar, wat niet meteen ook weer terug verwijst naar alcohol. Dus mm -hmm. ah, ik denk dat is dat is Paulus Ginger. Volgens mij kun je het online allemaal bestellen. Doe je maar ja, maar even googlen. Ik
0: voeg ze volgens mij ook op Instagram inderdaad. Ja, dus precies. dat. Uh... Oké, okay, leuke suggestie. En um, dan gaan we elkaar denk ik weer een nieuw jaar spreken. Zeker. Ja.
1: Succes met de feestdagen. Nou ja, ja na al die tijd. Uh, de,
0: vijfde, de vierde keer dat ik het nog ja. inga. De vijfde ja. keer, maar ik zeg de vierde keer, ja. Ja,
1: ja. verwacht er niet al te veel problemen. Maar je weet het je nooit, weet het he, nooit dus hè. Dus of het je overvalt. Ja. Maar, uh, maar nou, vraag
0: hulp waar nodig, hè. Zo is het. Oké, okay, mooie dagen. En tot in het nieuwe jaar, Jeroen.
1: Dankjewel, zelfs. Jij ook. Oké, okay, bye. Bye. Dankjewel voor het luisteren. Saskia, jij ook bedankt voor je mooie inzichten. Deze podcast is geproduceerd door Pleunie van den Udenhout in de Zoggestudio te Haarlem. Meer afleveringen van de Noordmerkatercast kun je luisteren via je favoriete podcast app of op recoverycaddy.nl en happysober.nl.